Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin sur les ondes de foi FM, la station qui croit, la station ancrée aux promesses de l'Évangile, comme on le dit souvent dans nos identifications. Alors ce matin, nous poursuivrons donc notre réflexion sur la question de la souffrance. Je vous rappelle que nous avons commencé d'abord par la lecture de notre texte dans Romains, chapitre 5, les versets 3 à 5, que je vais relire d'abord ce matin, qui va comme suit donc. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le mot, donc, que nous avions retenu principalement dans cette péricope-là, c'est le mot « affliction ». Nous nous glorifions ou nous nous réjouissons même dans nos afflictions. Et je vous avais annoncé également lors de la dernière émission que nous allions tricher un tout petit peu, hein? que nous allions considérer ce texte-là à partir d'un autre texte que nous retrouvons dans Hébreu. Je vous rappelle qu'au passage, nous avions lu euh, Éphésiens, chapitre 2, verset 10, qui dit que nous sommes son ouvrage, que Dieu nous travaille, que nous sommes son œuvre, et que Dieu travaille à nous transformer et que la souffrance est effectivement un outil privilégié, hein? la correction. La correction, c'est pas toujours négatif, on corrige le tir. Corriger implique instruire, en même temps que parfois châtier. Et nous nous étions inspirés du texte que j'avais également relire ce matin, c'est-à-dire euh, Hébreu, chapitre 12, les versets 4 à 13. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ?» en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds, des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Voilà cette belle lecture de Hébreu 12 que nous avions comparé à un phare. Vous vous en souviendrez, un phare en plein soleil et en plein jour, ça ne nous apparaît pas très utile, on trouve ça très très beau, très bucolique, 
mais lorsque la tempête vient et que l'obscurité s'abat sur nous, voilà que ça nous éclaire. Ainsi en est-il pour ce texte. Quand tout va bien dans nos vies, on le lit d'une manière un peu de, hein, bon, désinvolte. Mais lorsque ça devient difficile, à quel point il est important. J'aimerais vous rappeler quelques pensées que nous avons vues lors de la dernière émission, donc, que c'est un impératif que d'avoir ce correctif du Seigneur, parce qu'il nous transforme de gloire en gloire, en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Cette belle pensée de C.S. Lewis, hein, du murmure dans nos plaisirs, il parle dans nos consciences, mais il crie dans nos douleurs. Et ce qui était d'une extrême importance, c'est que il y a deux usages à l'épreuve. L'épreuve va être un jugement pour le non-croyant, mais l'épreuve est une bénédiction pour le croyant. La discipline de Dieu envers ses enfants n'implique jamais, jamais sa colère. L'écriture là-dessus est d'une clarté plus que cristalline. La colère de Dieu, c'est le lot strictement réservé aux non-croyants. Dieu n'a aucune pensée de la sorte envers les siens, aucun projet de calamité. Nous avions utilisé d'ailleurs l'image de l'arche. L'arche qui a été un jugement pour le reste de l'humanité contribuait non pas à noyer l'arche, mais à l'élever de plus en plus, plus près du ciel avec les gens qui étaient dedans. On avait donc terminé sur cette note que, somme toute, la souffrance, c'est un incontournable. Les croyants comme les non-croyants ont des épreuves, ont des afflictions ont des souffrances. La grosse différence réside dans l'utilisation que Dieu en fait. La, son, la, la souffrance, elle est sanctifiée pour le croyant. Elle le fait participer, comme on le verra ultérieurement, à la gloire de Dieu. Donc, euh, nous reprenons ce matin sur la réception. Comment recevons-nous la discipline divine? Comment accueillons-nous, faisons-nous accueil Hein, Sommes-nous hospitaliers lorsque la discipline divine frappe à notre porte On avait dit que l'interprétation que nous donnons à nos épreuves, la grille de lecture que nous utilisons pour nos douleurs, détermine le profit que nous allons en retirer. Quelqu'un nous donne un conseil, « Ah ben voilà, c'est un bon conseil, merci beaucoup, ça va m'aider. » Ou si nous sommes dans une attitude de rébellion, qu'on ne reçoit pas les conseils, on va dire « mais elle se prend pour qui cette personne-là pour venir me dire quoi faire ?» Il y a quelque temps, mon fils est arrivé dans mon bureau en me disant « papa, j'aimerais te donner ce tube de pâte à dents. » Alors je l'ai regardé d'un air un peu suspicieux, n'est-ce pas ?« Tu me donnes un tube de pâte à dents. » Et je me suis dit à moi-même, et même je lui ai dit à lui-même, « Pourquoi est-ce que tu donnes cela, que, que tu me donnes cela Est-ce que tu, tu veux me dire que j'ai les dents jaunes ou, ou que j'ai une mauvaise haleine ?» Et il dit, « Non, non, je te le donne parce que j'aime pas la saveur. <rire> » Bon, ben, ça m'a beaucoup rassuré. Mais voyez, il existe différentes grilles de lecture des circonstances de nos vies et la manière dont nous les lisons. Vont, va avoir beaucoup d'effets sur l'utilisation que nous allons faire de ces circonstances-là. Ici, dans le texte qui nous occupe ce matin, il y a trois attitudes possibles. Premièrement, il peut y avoir une attitude de mépris. Deuxièmement, il peut y avoir une attitude de dédain. Ou il peut y avoir 
une attitude de filialité. Premièrement, voyons au chapitre 12, donc au verset 5, la première de ces attitudes-là. « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. »« Ne méprise pas. » Alors, le, 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 le verbe qui est traduit par « mépriser », là, c'est le verbe « oligoreo », qui veut plutôt dire « prendre à la légère »,« ignorer le pourquoi ». En fait, Bon, euh, l'épreuve se présente, bon, ben écoute, voilà, euh, ça va pas bien, je vais attendre que ça passe, parce que de toute manière, après la pluie, le beau temps. Vous voyez, ce genre d'attitude qui, qui ne reçoit pas d'une manière éclairée, allumée, l'épreuve. C'est le genre d'attitude qui ne voit aucun but dans la souffrance, et conséquemment, qui ne cherche aucune leçon à tirer. Devant l'épreuve, cette personne-là va rationaliser. Elle va ne voir que des causes temporelles. Quelqu'un, par exemple, de très orgueilleux, quelqu'un qui se croit supérieur et qui subitement fait face à un échec, alors là, ça l'humilie grandement, plutôt que d'y voir une leçon de sa dépendance de Dieu, il va commencer à compiler les causes secondes. Il va faire appel à la fatigue. « Bon, j'étais fatigué, il y a un concours de circonstances, une conjonction d'événements, ainsi de suite, de sorte que j'ai craqué, j'ai échoué, et voilà où j'en suis. » Ces gens-là coulent toujours le test et sont en conséquence constamment appelé à le répéter. Il le répète sans cesse. Il ne tire pas les leçons qu'il faut tirer. Souvenez-vous que lorsque Nebuchadnezzar a eu comme épreuve de se retrouver en plein champ avec les animaux en raison de sa grande manifestation d'orgueil, une fois qu'il a reconnu sa dépendance de Dieu, il a été ramené à son bon sens et il a retrouvé sa place. Alors, important de tirer la leçon des épreuves. Il ne s'agit pas de sombrer dans une espèce d'introspection morbide. Là. Chaque fois que j'ai une épreuve, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce qui se passe. Mais, mais il s'agit de s'examiner minimalement. Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 14, nous dit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Nous, on dirait, au jour du malheur, sois heureux, puis au jour du malheur, sois malheureux. Non, non, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, ben écoute, réfléchis. Première attitude, donc, qui ne sera d'aucun profit, prendre l'épreuve à la légère. Ignorer le pourquoi, juste attendre que ça passe. La deuxième attitude, on la retrouve dans la deuxième partie du verset 5. « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur » Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. La deuxième attitude, donc, c'est une espèce de dédain, une espèce de découragement. Je sombre dans la déprime, ça va mal. C'est une autre forme de réception de la discipline divine que celle de sombrer dans le découragement, puis certains même vont sombrer dans la colère. Bien sûr, bien sûr que c'est plus agréable à notre chair quand tout va bien. Cependant, dans l'épreuve, il ne faut pas nous piquer le nez dans le nombril. Hein? Pauvre de moi, misère, malheur, la vie n'a plus de sens, c'est l'apocalypse, je m'en sortirai jamais. Bon, ben vous connaissez toute la litanie, le catalogue des gémissements et des plaintes. Et c'est encore ici 
une réaction qui ne sera d'aucun profit parce que elle ennuage toute la perspective. Elle vient cacher, couvrir toute la perspective de sorte que je n'y vois rien. Et ça nous conduit à une troisième réponse possible. Une troisième réponse possible à l'épreuve, vue comme discipline divine, et cette troisième réponse, c'est celle d'un fils, d'une fille. C'est l'attitude de filialité. Relisons les versets 6 et 7a. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Ah ben voilà Voyez-vous, l'attitude dans laquelle cette épreuve-là est reçue, ici, ah ben c'est le Seigneur qui vient à mon aide, qui vient corriger le tir. Il se rend compte que ma voix dérive un peu, il me ramène. Le point ici, le point fondamental ici, c'est de voir le but de nos épreuves. Vous savez, il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles nous souffrons. On peut faire toute une pléthore de scénarios pour lesquels les épreuves nous arrivent. Ah, c'est parce que, c'est parce que, il y avait rien qu'à, c'est en raison de, hein, c'est tellement facile, et il y a autant de scénarios qu'il y a d'imagination, là, en train de les écrire. Effectivement, chaque fois qu'une situation se produit, on peut donner une multitude d'interprétations. Il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles nous souffrons, mais l'une d'elles est certaine, et celle-là on ne peut pas se tromper, c'est que Dieu est à l'œuvre pour nous entraîner à la sainteté. L'une des raisons qui est certaine dans toutes les épreuves, si nous sommes chrétiens, c'est que Dieu est à l'œuvre pour nous entraîner à la sainteté. Voyez-vous, c'est une discipline non pas destructive, c'est une discipline productive, j'aurais dû dire, ce n'est pas une discipline destructrice, c'est une discipline productrice, profitable. Premier Pierre, la première lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 6 et 7, écoutez attentivement ce, que, ce qu'il écrit. C'est là ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, virgule, puisqu'il le faut, virgule, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Plus précieuse que l'or est notre foi. Et l'or qui est périssable, elle est éprouvée, il est éprouvé par le feu. Dans le creuset, hein, alors qu'il passe dans le creuset, il est hyper chauffé, l'or, de sorte que le vrai métal s'en va au fond, et les scorises, les poussières, les saletés remontent à la surface, et là, euh, la personne responsable prend un petit filet et les enlève, et l'or en ressort purifié. C'est ainsi que Dieu nous purifie. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant... Puisqu'il le faut, ça a l'air que ça se négocie pas, voyez-vous. Il le faut, il le faut, c'est un impératif ça. C'est un il faut bien, voyez-vous. Il faut bien que ça arrive. Puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi? Pour que l'épreuve de votre foi soit épurée. 
et qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ben, c'est précisément ce que veut signifier ici Hébreu, au chapitre 12, verset 8, alors qu'il nous est dit « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Alors, nous voulons participer à la sainteté de Dieu, louer Dieu, hein, faire grandir cette nouvelle nature en nous. C'est donc dans cette attitude que nous devons comprendre l'épreuve, les temps de souffrance, les hivers de nos vies, les nuits sombres de nos existences, chers amis. Maintenant, la dernière partie, les versets 9 à 13, nous parle de notre réaction à la discipline divine. Tout à l'heure, c'était notre réception, notre accueil, là, notre réaction. Et ici, l'apôtre, c'est très intéressant, il s'embarque dans une comparaison entre nos pères terrestres et notre Père céleste. Et le premier point de comparaison, on le retrouve au verset 9. D'ailleurs, Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, un argument à fort théorie, hein, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie L'expérience nous enseigne que les parents qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants, les parents qui établissent des limites claires, ils y gagnent en respect. Leurs enfants vont marmonner, vont murmurer, mais les, leurs enfants vont les respecter. À l'opposé, là, les parents qui traitent leurs enfants comme des amis, qui essaient de les gagner par un excès d'affection, qui négligent la discipline, ils ne s'attirent que le mépris de leurs enfants. Les parents qui veulent jouer aux ados, qui veulent être balés-balés avec leurs enfants, non seulement ça a l'air idiot, mais ça mène à la catastrophe. Si la discipline nous amène à respecter nos pères terrestres, ainsi en est-il, et à plus forte raison en est-il, avec notre Père Céleste. La discipline fait toute la différence dans la qualité et dans l'utilité de nos vies. Deuxième point de comparaison, nous le retrouvons au verset 10. Nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La discipline terrestre a une valeur pour ce monde, pour une courte période de temps, pour une courte durée, alors que la discipline divine, elle, a une valeur éternelle. Elle s'opère afin que nous participions à une vie, une vie éternelle qui, par définition, est une vie sans fin. Et voyons le troisième point de comparaison. Toujours au verset 10, nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nos pères terrestres nous châtillaient comme ils le trouvaient bon. Chaque père terrestre commet des erreurs dans l'éducation de ses enfants. Nous sommes tous comme parents inconstants, nous avons des réactions pécheresses, et malgré cela, on est respecté par nos enfants. Même un père imparfait peut exercer une influence positive sur ses enfants. Dans le cas de Dieu maintenant, il en va tout autrement. Quel père il est, notre Dieu Un père infiniment parfait. Dieu qui est infiniment bon n'a que du bon pour nous dans sa discipline. Même si c'est toujours attristant là de se faire corriger, de se faire discipliner, nous savons que cela concourt à notre bien. Car notre Dieu est saint 
et ses intentions à notre égard sont toutes empreintes de sainteté, de pureté et de richesse infinie. Maintenant, il faut être honnête. L'épreuve représente une perte. Et oui, nous perdons quelque chose dans l'épreuve. Savez-vous ce que nous perdons dans l'épreuve? Nous perdons nos impuretés, comme l'or, lorsqu'il est éprouvé au creuset, elle perd ses impuretés. La femme de Lot, hein, qui ne voulait pas perdre Sodome, ben, elle a perdu la vie. Hein? Elle est devenue une maxi-salière, subitement. Zacharie, chapitre 13, verset 9, nous écrit ce qui suit. Enfin, il parle de la part de l'Éternel, c'est le rôle d'un prophète, prophémie par les pour. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. L'Éternel est mon Dieu. Ce que le Seigneur veut nous dire par la plume de ce prophète, c'est que Dieu nous éprouve afin de nous raffiner. Il nous éprouve afin de nous épurer. Si ça nous détruit, qu'est-ce que ça veut dire? Si, mettons, vous avez... Euh, pièce d'or dans les mains que vous l'éprouvez au creuset et qu'il ne sort plus rien après que tout est disparu. Ben ça veut dire qu'il n'y avait pas d'or dedans, il n'y avait que des impuretés. Si l'épreuve nous détruit, si le moyen de raffinement nous détruit, c'est dire que nous n'étions qu'impuretés et non pas or ou argent. Dans mon premier pastorat, chaque fois que quelqu'un traversait une épreuve, J'avais tellement peur qu'il abandonne la foi et je questionnais le Seigneur. « Seigneur, c'est un nouveau converti, pourquoi est-ce que tu l'éprouves ?» Jusqu'à ce que je comprenne finalement l'importance, le caractère impératif de l'épreuve. Voyez-vous, il ne s'agit pas de banaliser l'épreuve. Il ne s'agit pas de dire « il n'y a rien là, c'est bon pour toi, réjouis-toi, sois mort de rire, tu souffres à l'os ». Bien au contraire, on ne banalise pas l'épreuve. Il faut accompagner les gens dans l'épreuve. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut faire tout à notre pouvoir pour tenter de leur apporter un soulagement. Mais en même temps, nous savons que l'épreuve ne peut pas détruire le vrai. Proverbe 24.10 nous dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse ». Le fameux entraîneur de football américain Tom Landry disait un jour, le travail d'un coach, c'est de faire faire aux joueurs ce qu'ils ne veulent pas faire, afin qu'ils deviennent ce qu'ils ont toujours voulu être. Le travail d'un coach, c'est de faire faire aux joueurs ce qu'ils ne veulent pas faire, afin qu'ils deviennent ce qu'ils ont toujours voulu être. Dieu est le meilleur coach qui puisse être. Il nous fait faire parfois des choses qu'on ne voudrait pas faire, que notre chair, avec le péché rémanent, ne voudrait pas faire, mais il nous les fait faire afin qu'on devienne ce que véritablement on veut être. Donc, à partir de cette perception, chers amis, quelle devrait être notre réaction face à l'épreuve? Au verset 12, nous y lisons « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Comment est-ce qu'on fait cela Ben, 
Le prophète Ésaïe vient nous aider là-dedans. Ésaïe 35, versets 3 et 4 « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu vient, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Et dans un deuxième temps, nous lisons verset 13. « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dérive pas, mais plutôt se raffermisse. » Il est question ici d'une détermination à la fermeté. Ça, c'est un principe biblique fondamental. C'est la voie droite qui rassure le pied boiteux. Ce n'est pas le pied qui rend la voie droite. Et on voit ça souvent. Les gens traversent une épreuve. Ah, ils ne viennent plus à l'église. Ils négligent leur vie spirituelle. Ils attendent que ça aille mieux. Ça devrait être le contraire. Présentement, ma vie est boiteuse et pour la redresser, je vais suivre la voie droite. Ce n'est pas quand ma vie ne sera plus boiteuse que je vais me faire une voie droite. Et surtout, éviter la victimisation. Ça, la victimisation, c'est notre tendance pécheresse, notre tendance pécheresse naturelle. Ah, oh, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ça fait tellement mal. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Pourtant, je me donne tellement pour les autres. Je m'oublie tellement. Hein, puis là, on se plaint, puis on, 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 on se canonise. Et on est là, puis on est presque en train d'accuser Dieu d'être un boucher cruel. Qui plus est, notre monde baigne, notre monde marine dans la victimisation. Il n'y a plus personne de responsable. C'est la victime. Nous sommes tous des victimes des circonstances. Ah, je suis victime de mes parents. Je suis victime des circonstances. Je suis victime de la société. Je suis victime de la génération précédente. En politique, on est victime du gouvernement précédent, etc., etc., etc. Avez-vous déjà lu l'histoire de Joseph auquel Dieu promet un futur extraordinaire Qu'est-ce qui lui arrive dans la réalisation de ces promesses-là Premièrement, il se retrouve dans une citerne où il y laisse presque sa vie. Dans un deuxième temps, il se retrouve à couper de son père. Dans un troisième temps, il se retrouve esclave vendu à une caravane d'Ismaélites. Ensuite, il se retrouve esclave dans la maison de Potiphar. Il fait de son mieux, il donne tout ce qu'il a, il est fidèle dans son travail, il résiste même aux avances de la, de, de, de la femme de Potiphar. Quelle récompense en a-t-il Il se retrouve en prison. Voilà qu'il interprète le rêve d'un des serviteurs de Pharaon qui lui promet de le faire sortir, mais qui aussitôt sorti l'oublie. Est-ce que nous trouvons quelque part dans le récit biblique Joseph qui dit « Écoutez, j'en peux plus ». J'en ai assez, Dieu me traite pas bien, je suis une victime. Est-ce qu'il est en train de commencer à mariner dans la plainte? Est-ce que ce n'est pas euh, le, lamentation de Jérémie? Non, oui, lamentation de Jérémie qui nous dit au chapitre 3, verset 39, si quelqu'un se plaint, qu'il se plaigne de son péché. Jamais Joseph ne tombe dans la victimisation. Le texte ne nous rapporte aucun apitoiement sur lui-même. Et la culmination de ce texte-là, de l'histoire de Joseph, en Genèse, chapitre 50, verset 20, lorsqu'il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Dieu fait du bien, nous fait du bien à travers toutes nos épreuves. La conclusion, donc. Quoi faire lorsque l'épreuve nous met le grappin dessus Premièrement, versets 5 et 6 d'Hébreu 12, « Nous souvenir de la parole de Dieu. » 
Deuxièmement, versets 7 à 9, nous souvenir du soin de Dieu. Et troisièmement, versets 10 à 11, nous souvenir du but de Dieu, nous faire participer à sa sainteté. C'est ainsi que ça se termine ce matin encore. Et je vous rappelle que cette émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Rapidement, notre numéro de téléphone 418-688-0506. Notre adresse courriel, ben, allez la chercher sur notre site internet cfoi-fm.com, l'onglet radiodiffusion. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QCG1H2S, comme dans Simon 5. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous console dans toutes vos afflictions à partir des belles promesses que nous avons vues lors de la dernière émission et au cours de celle-ci. À bientôt, chers amis.